0: Ons is ons steeds bezig met die brief van die Ephesiers, so kom ons blaai weer eens na die Ephesiers. ons gaan nou vir die laaste maal kyk na die Ephesiers 1, die laaste gedeelte vanaf vers 15. Dan, as die Heere wil, sal ons van volgende week af begin met hoofdstuk 2. my het sê, as daar enigens een selgroep is, wat uh, al redelijk verder is in die feestjers, en jy soek um, vraag die idealstukke, uh, dan moet jy my net laat weet, was, um, soos ek sê, vanochtend veronderstel om daar achter te wees, dat nou nie uh, was iets bekeerd geloof vanochtend, maar uh, ek kan ek in het enigheid aan jy beskikbaar stel, so laat weet my net, as daar behoefte is aan, uh, aan die materiaal vir die feestjers. Goed, dan soos die bybels open, kom ons raak net weer vir oomlik stil voor die heren. Ja jyre, baie dankie dat ons jy nou kon aanbid, kon doen dit waar voor ons gemaakt is. En jyre, nou wil ons specifiek vraag dat jy verochend die woord sal gebruik weer eens om ons as gemeente aan te spoor, juist ook om te bid vir mekaar in die licht van dit waar van ons deel is die heerlijke plan. Asseblief Heere, kom ons swakheid te hulp, kom my eie swakheid te hulp vir oogend, die werking van die geest. Maak ons sensitief vir jy self. Asseblief Heere, Heere, ons wil ook vir bid vir elkeen in ons gemeente, wat zwaar krijg, so baie van hulle. Hulle wat oud en swak is, hulle wat siek is, die wat eenzaam is, ook die wat nou weer geliefd is, aan die dood afgestaan het, dus dan spesifiek aan Marijn verochend, wat een sister afgestaan het aan die dood, die ook verochend daar by hulle sal wees, by die begrafnis sal versterking, sal bemoedig. Ach, Heere, wees met elke een in hierdie gemeente wat deel is van die lichaam. Maak hulle oor oop om u te sien vir wie u werkelijk is, ook in hulle zwaarkry, as erblieft praat het in Jesus' naam. En nou, Heere, kom werk en praat met ons. Assebleef. Amen. Jesus, of kom ons lees weer vanaf vers 15. Volgens gaan ons wel focus meer op vers 18 tot 23. Kom, ek lees die hele gedeelte omdat dit die eenheid is. Daarom vers 15, van dat ek gehoor het van jylle geloof in die jylle Jezus, en van jylle liefde vir al die gelovigis, hou ek ook nie op, om God vir jylle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan jylle dink, bid ek, dat die God van ons jylle Jezus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, door sy geest, aan jylle weisheid geë, en om so aan jylle openbaar, dat jylle om werkelijk kan ken. Ek bid dat hy jylle geestes oor so verhelder, dat jylle kan weet wat er hoop sy roeping inhou, en wat reikdom er daar is in die heerlijke erfenis wat hy vir die gelovigis bestem het, en hoe geweldig groot sy kracht is wat hy uitoefen in ons wat geloof. Dit is die selfde krachtige werking van sy macht wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus in die dood opgewek het en om in die hemel aan sy rechterhand laat sitte. Hoog, oor alle bose machte en enig ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom boe alles verheef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Kom ons lees net so ver. Nee, broers en sisters, twee weke gelede het ons op grond van hierdie gebed van Paulus, vir die feestheers, tot die conclusie gekom, dat as ons nie vir mekaar as gelovig is bid nie, is ons bezig om te sonde. Waarom? Wel, in die licht van een paar dinge wat ons raak gesien het of twee weke gelede, nee het ons gesê, dit is sonde, en die licht daarvan, is dit sonde. Ek het vir julle gesê, as ons, as ons bid, as ons begin bid, en ons begin om God te dank, vir die geloof en liefde wat ek sien in my broers en sisters, as gevolg van die feit, dat hy hulle gesêne het, vers 3 en verder van hoofdstuk 1, as gevolg van die feit dat hy hulle geseen het met al die seeninge in Christus, Jesus in die hemel, as ek God dank vir die geloof en liefde wat ek in my broers en sisters sien, op daar die is ek bezig om te doen waarvoor ek gemaakt is. My scheppingsdoel te bereik, om God te dank, te eer, en ook beleef ook my eie grootste vreegte as ek het doen, want dit waarvoor ek gemaakt. Is. As ek so begin bid, met andere woorden, as ek nie begin om te bid, ach vader, wees met so en so, sien so en so nie, maar as ek begin om God te dank. maar as meer as dit, ons het gesien, die oomlik, as ek bid dat die heilige geest, soos Paulus het hier bid, as ek bid dat die heilige geest, my broers en sisters, sy geestes oor sal oopmaak, so dat hulle omwaardelik kan ken, as die een wat hulle geseen het, soos hoofstuk 1 beskryf, as ek dit bid, dan, dan leid het ook daartoe, dat my broers en sisters God gaan dank, en so vervul hulle hulle, hulle hoogste scheppingsdoel, hulle beleef hulle eie grootste vreugde, dit wat voor hulle gemaakt is. En meer as dit, ek doen wat God begeer, namelijk, dat hy gedank moet word, geprijs moet word. Julle is onthou ons te mekaar gesê, dwars dier die eerste 14 verse loop daar een refrein, uh, letterlijk in die, soos het in die 53e vertaling is, tot lof van sy heerlijkheid. Alles wat hy daar doen is, tot lof van sy heerlijkheid, tot lof van sy heerlijkheid, of, as jy die 1983 vertaling het, so ons hom sal dank, loof en prij. En in die licht daarvan, broers en sisters, kan het mos nie anders, dat as ons nie bid nie, is ons bezig met sonde. Meer nog, as jy mooi daar aan dink, as jy nie in die licht van dit wat ons daar gesien het bid nie, dan, dan het jy nie jou broer en sister rechtig lief nie. En ook nie God nie want jy doe nie wat vir hulle die hoogste vreugde kan gee nie. En daarom is dit ergens gesaak, as ons nie bid vir mekaar op jy manier nie. So ek dink, ons het duidelijkheid gehad oor die hoekom ons moet bid. Oor die hoe, ons het nie baie daarover gesê nie, ons het net gekyk na die eerste gedeelte, namelijk dat ons moet bid dat die heilige Gees my broers en sisters, sy harte sal oopmaak, of sy geestes oor sal oopmaak, dat hulle God waarlik kan ken, nie van weet nie, maar om kan ken, in die persoonlijke kennis. Dit is wat ons moet bid. Nou, van wil ek hy met nog een keer saamdenk oor, oor hoe kom dit belangrijk is om te bid, en, en, en hoe het ons bid. En ek wil vooral kyk dan, Uh, na hierdie laaste gedeelte, vers 18 tot 23. Ek dink ons krij hierdie krachtige aansporing vir gebed in vers 20 tot 23, of dat ek het so stel. In vers 20 tot 23 krij ons een krachtige aansporing om te bid dit wat in vers 18 en 19 staan. Ek krijg krachtige aansporing om te bid dit wat in vers 18 en 19 staan. So ek wil he, ons moet, uh, moet eerst kyk na vers, vers 22-23. En ek wil ons eerst met een paar waarnemings hier maak, uh, en ek ga nou logisch hier deerstap, en het is belangrijk dat jy het sal bijblij, jammer jy het nou nie die preker aan werk nie, maar, maar het is belangrijk dat ons dit sal raak sien, want dan weet ons hoekom ons moet bid, dit wat in vers 18 en 19 staat. Dat is een paar dinge wat ons moet raak sien, in vers 22 en 23. en die eerste ding is bloot dit, die eerste ding wat ons met raak sien, is dat die kerk is die lichaam van Christus, nou dit niks vreemd nie ons weer het, maar ons sien dit in vers 22, en ook aan die begin van vers 23, kijk met, uh, in vers 22 lees ons, aan hom het God alles onderwerp, uh, onderwerp hom alles verhef, en hom hoe alles verheef, en om aangestel as hoof van die kerk, ver implicatie is die kerk dan die lichaam, vers 23 expliciet, die kerk is sy lichaam, ons het al baie van elkaar gesê, ons weet die kerk is nie een gebouw nie, Die kerk is die volgelinge van Jezus Christus, die wat aan hom behoort, is sy lichaam. So dit is die eerste ding wat ons net met raak sien. Hou dit in die achterkop, die kerk is die lichaam van Christus. Dan in vers 23, lees ons die volgende. Die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, dis Jezus, wat alles en allemaal vervul. So, dit is die volgende groe ding wat ons moet sien. Christus vul alles in allemaal. Nou, letterlijk zou so mens grammatikaal die Griek so kon vertaal, Christus is nou bezig om alles in allemaal te vervul. Of, soos die Engels dit sê, all in all. Christus is nou bezig om alles in allemaal te vul. Met ander woord, ek denk, die betekenis is dit, Christus is bezig om elke sfeer, van bestaan, elke area van bestaan, ooral in die heelal, op die maniere wat hom behaag te vul, vol te maak. Nou, dit klink natuurlijk vreselik mooi, maar wat op aarde betekend het? Nee. Is Christus een of ander vloeistof of gas, wat betekend het, wat alles vul? Wel, die beste leidraad, om te verstaan wat dit betekend, dat Christus alles vul, die beste leidraad word gevind in die onmiddelike context van hierdie gedeelte. En dan hoorde in vers 20 tot 22. Maar ook in hoofstuk 4 vers 8 tot 10. En ek wil hy ons nou eerst kyk na hoofstuk 4 vers 8 tot 10 om te verstaan wat word bedoel met hierdie hy vul alles in al. Soblij in hoofstuk 4 Paulus praat hier omtree die manier waarop Christus opgestaan het in die dood, opgevaar het na die jimmel, hoe hy in die proces die bande van die dood gebreek het, klomp gevangenis saam geneem het, nou, moet nie nou te veel bekommer oor precies wat dit alles beteken nie, ons kom daarby, maar baie belangrik, dan maak Paulus die uitspraak en hy sê dat Jezus dit gedoen het, so dat hy alle dinge kon vol Luister net, kom ons lees dit saam. Vers 8 van Ephesus 4. Daarom sê die skrif, toe hy, dus Jesus, naar die hoogte opgevaar het, het die kruisgesvangenis saamgeneem, en gaves aan die mensen gegeen. En hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel toch, dat hy eerst neergedaal het, na wat laar is, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, boe alle jimmelruimtes uit, luister nou, om alles met sy teenwoordigheid te vul, dis hoe die 83 vertaling het vertaal, om alles met sy teenwoordigheid te vul, Um, die 53 vertaling as jylle dit het daar lees ons, so dat hy alles tot volheid kan bring die uh, ESV English standard version lees so that he might fill all things, that he might fill all things so wat hierdie gedeelte wees broers en sisters is dat Jesus sy doelwit om alle dinge te vul is bewerkstellig door sy opstaan uit die dood, sy opvaar na die jimmel as die oorwinnaar oor over al sy vijanden. Met ander woord, ons kan sê, die vol van alle dinge, waarvan ons hier lees in vers 23, 20, van oorstuk 1, die vol van alle dinge, is iets wat Jezus doen, met die gesag, wat hy het as opgestane heerser oor alle dinge. So, dit is die eerste ding wat ons raak sê. Die vol van alle dinge is iets wat hy doen met die gezag of die mag wat hy het as die een wat opgestaan het as heerser oor alle dinge. Kom ons gaan nou terug na vers 20 tot 22 van hoofdstuk 1. En hy sal opleid, Paulus doen precies hier die as wat hy doen in hoofdstuk 4 vers 8 tot 10. Uh, hy praat weer van die opstanding van Christus, sy verhooging bo alles, sy triomf. Kom ons lees net saam, miskien vanaf vers, uh, vers 20b. As ons lees, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en om in die hemel aan sy rechterhand laat sit het, hoog bo elke uh, mag en gezag, elke kracht en heerskapie, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verheef, en om aangestel as hoof van die kerk. Let op een paar dinge, let op een paar dinge wat God vir sy sien hier gedoen het. Hy het om opgewek in die dood, vers 20. Hy het vir hom koninklijke gesag aan sy rechterhand gegee, vers 20. Hy het elke ding in die heelal in onderwerping aan hom gebring, vers 22, wat natuurlijk insluit elke mag, elke wese wat nou bestaan, en wat in die toekomst sal bestaan, vers 21, en dan het eindelijk, uh, gee hy, dis nou God, sy sien, hierdie sien wat hierdie universele mag het, God gee sy sien as hoof, aan die kerk, as sy lichaam. So goed, wat het ons nou gesien? Ons het nou gesien, dat die uh, Ephesians 4 vers 10 sê dat al hierdie dinge waarvan ons nou gepraat het, hierdie verhooging, hierdie triomfering, alles waarvan ons nou gepraat het van Jezus, dit het gebeur om alles met sy teenwoordigheid te vul. Dit het gebeur so dat Jezus alles met sy teenwoordigheid kan vul. Dit het ons gesien in... 4 vers 10 en in vers 23 van hoofdstuk 1 sien ons na dat al hierdie dinge gesê staan daar Christus vul alles in allemaal of in alles as jy wil, Christus vul alles in allemaal. So ek denk is baie duidelik broers en sisters dat die vul van alle dinge is die gevolge van Christusse heerskapie oor alle dinge soos dit na vore gekom het in sy opstanding en in sy verhooging. So, ek dink die, die, die meest natuurlijke betekenis van hierdie vul, as jy, as jy wil vraag, oké okay, nou maar, waarmee vul hy dan nou alles? Ek dink die, die, die meest natuurlijke betekenis is dat hy alles vul met die uitoefening, of die handhaving, of die bevestiging, net soos jy dit wil stel, van sy heerskapie en sy gezag. Dis waarmee hy alles vul. Hy vul alles met die uitoefening, die handhaving, van sy gesageneerskapie. As jy wil, hy bevestig omself en sy rechte, so ten volle as wat hy wil, in alle dinge. In alle dinge, bevestig hy omself en sy rechte. Misschien om een, een duidelik repreentje te gee, om het nog meer verstaanbaar te maken kry in jou gedachte die prentkie van Jezus Christus as koning oor baie gebiede, baie gebiede wat nog nie ten volle aan hom onderworpe is nie. Aanhoore, hy is koning oor baie gebiede, maar as baie van hierdie gebiede wat nog nie ten volle aan hom onderworpe is. Nie. Alright. Nou, hierdie tekst wat ons nou gelees het, in die versiers 1, en ook die gedeelte in versiers 4, maar vooral in aanhoofstek 1 van die vers vers uh, vers 20 en verder, hierdie gedeelte verklaar, dat Christus is inderware koning oor deel al. Nee, ons gesien, hy is boe alle heerskapie, vers 21 en hy is bo alle dinge en elke naam, God het alle dinge onder sy voete gestel, hy is hoofboe alle dinge, word het weer herhaal. En jy sien, is met hierdie gesag, eh, <laughs> uh, of dis dier hierdie gesag, wat hy het, dat hy bezig is om alle gebiede, wat nog nie onderworpen om is nie, te vul met sy heerlijkheid, om hulle te onderwerp. Je sien, want hy, hy is soeverein oor alles, hy het zeggenskap oor alles, ons het het gesien. So sy doelwit is om elke area, elke sweer, te vul met sy teenwoordige, of sy heerskapie. Uh, as jy het anders wil stel Hy moet die belangrijkste wees in elke hoekie en gaiekie van die heelal Selfs die buitenste duisternis van die hel Sal gevul word, moet gevul word met sy gezag en mag En sy oordeel en, uh, en die kennis van sy wijsheid So Om ons dink net weer, wat het ons nou gesien, die eerste waarneming wat ons gemaakt het in verse 23, is dat die kerk die lichaam van Christus is. Die tweede waarneming wat ons gemaakt het uit die laatste verse, is dat Christus alles in allemaal vul. En ons het nou gesien, dit behels, dat die heerlijkheid van Christus sal alles dertrek op een manier wat die reweisheid van God besluit is vir die maximum bekendmaking van wie Christus is so dat sy heerlijkheid vertoon kan word, gesien kan word. Daar sal geen plek wees, waar sy kracht uiteindelik nie die boodtoon sal voer. Alles gaan uiteindelik sy heerlijkheid sien, wie hy werkelijk is. So dit is wat ons nou gesien het, tot dis ver. Nou, een derde waarneming, uit vers 23, en dit, slaan een ou stom. Dit <laughs> Het is ongelooflik. Kijk mooi na vers 23. Die kerk is sy lichaam, die volheid, van hom wat alles in allemaal vervul. Ons derde waarneming is met ander woorde dit, broers en sisters, Christus' lichaam is daar die volheid wat Alles in almal vul of vervul. Sy lichaam is die volheid. Sy lichaam, die kerk, is die volheid van Christus. My name word om het anders te stel, die kerk, die lichaam van Christus, waarvan ek en jy deel is, is die volheid waardoor Christus alles vul, alle dinge vul. Hoe past dit in by alles wat ons nou gesê het? Ons het gesê, Christus vul alle dinge door sy gezag. Uh, excuse, kom ek sê dit weer. Ons het gesê, Christus vul alle dinge door sy gezag of sy mag oor dinge te bevestig, te handhaf, of as jy wil, door homself bekend te maak in alle dinge, in elke zweer, om alle dinge te vul met sy wijsheid en heerlijkheid. En nou sê ons dat hierdie volheid, hierdie volheid, Waarmee Christus alle dinge vul. Is die lichaam van Christus die kerk? Is die lichaam van Christus die kerk? En weer eens is die vraag, goed, maar hoe werkt dit? Wat betekent dit? Wel, kom ons bijna in versies 3 vers 10. Want hier krij ons een leidraad tot hoe ons dit moet verstaan hier leidraad, hoe ons dit moet verstaan, fascinerende vers, vers 10 van oogstuk 3, maar nou het God die rijke verscheidenheid van sy wijsheid dier die kerk bekend laat word aan die bose machte in die hemelruim, vers 11, soos hy om van eeuwigheid af al voor het, om dit, door, uh, om dit door Christus Jezus ons Heere tot uitvoering te bringe, Nou had Paulus in hierdie gedeelte gesê, hy is geroep om die rijkdomme van Christus te preek, die geheimenis van Christus bekend te maak, en maak hierdie stelling, in vers 10. En het slaan jou aas weg, as jy deel is van die kerk, en, 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 en jy gloed het. Wat sien ons hier? Die eerste ding wat ons hier sien is dit. Uh, die wijsheid van God, Die rijke verscheidenheid van sy wijsheid, die veelkantigheid van Godse wijsheid, word bekendgemaak aan die overheden en machte. Nou, die overheden en machte, as ons nou op sukses kyk, is niks anders as die, die boze geest en die demone. Dis die overheden en machte waarvan nie gepraat. Dis die overheden en machte waarvan nie gepraat. Dis hulle waarvan vers 21 van hoofdstuk 1 sê dat Christus is nou bode, hulle is onder sy voete, nee, hulle is onder sy voete dit vers 21 gesê. So dit is die eerste ding wat ons sien. Uh, met andere woorde waar dit hier gaan as jy dit so wil stel is dat Christus die woonplek van demone vul met die sigtbaar maak van sy wijsheid. Die wijsheid wat na voorkom in die verlossing van sy mense, die, die verlossing wat uniek beplan is en uitgevoer is op een ongelooflike manier, selfs die gebied van die demone, word gevul met daar die wijsheid, hulle siende. Self, selfs hulle is nie sonder een openbaring van hierdie heerlijkheid van Christus nie. Maar nou, nou sien ons, hierdie openbaring, hierdie sigtbaar maak aan die demone van die weisheid van God, in dit wat Christus gedoen het, hierdie sigtbaar maak, hierdie openbaring, wat die woonplek van die demone vul, dit vind plaas dier die kerk, sien julle dit? Dit vind plaas dier die kerk. Sy lichaam. Sy kinders. En ek denk, dit is een prachtige illustratie van 1 vers 23, namelijk, dat die kerk die volheid is van hom, wat alles in allemaal vol. So dit beteken, broers en sisters, luister mooi, Godse doel wat is, om die heelal te vol met die eerlijkheid van sy Seen, Jezus, door die kerk een vertoonkast te maak, door die kerk een vertoonkast te maak van wie jy is, of om die gedachte van die lichaam te gebruik, om die gedachte van die lichaam te gebruik, Godse doel wat is, om die heelal te vul, met die heerlijkheid van sy sien, door die kerk te vertoon as belichaming van sy sien, sy siense lichaam, Dis wat God wil doen. Hy weis vir elke hoekie en gaiekie van die heel al die heerlijkheid van Jezus in sy lichaam. Die kerk wat sy lichaam of die belichaming van Christus is. Het is wat hier staan. Het is geweldig. Christus wys sy lichaam verdeel al. Hy weis hoe hy haar gekies het, hoe hy haar bestem het vir kinskap, hoe hy vir haar geleef het, geleid het, gesterf het, opgewek is, oor haar regeer, haar rechtverdig, haar heilig maak, haar uiteindelik in ewigheid saam met hom sal neem, so dat sy uiteindelik al haar vervulling in hom sal vind, dit word vertoon. So wat is met verstaan, broers en sisters, is dit? Ons het net al gepraat van dit wat God alles gedoen het. Luister mooi. God het nie Jezus verhoog en om aangestel boe alle dinge, alle dinge aan, aan hom onderwerp en toegesee, wel, my seen, ga nou en vul die heelal, elke hoekie en gaaikie vul dit met jou heerlijkheid die heerlijkheid van jou self nie nee God het Jesus opgewek hy het om verhoog hy het alle dinge onder sy voete gestel en toe het hy om as hoof gegee aan die lichaam sy lichaam die kerk en hy het gesê nou my sien jy en allemaal wat aan jou behoort as jou lichaam ga nou in vul elke hoekie en gaieke van die hoogste hemel tot die laagste hel moet weet wie hy is soos gesien in en dier hierdie groep mense wat gevorm word wat gekies is en geroep is en verlos is en heilig gemaakt is en op pad is na een eeuwige heerlikheid saam met my vul alles vul alles bel alles. Dis wel die staan, broers en susters. So nou is die vraag: Waarom moet ons bid en wat moet ons bid? Wel, ek dink die waarom is voor die hand liggend. Omdat dit op die spel is. Dis wat op die spel is. Alles moet sien hoe heerlijk Jezus Christus is in ons, die kerk. Alles moet gevol word met een verstaan van sy heerlijkheid en sy wijsheid en sy kracht wat bewerk is door sy opstanding en verhooging en het moet geskiet door ons. Het is op die spel en nou die skokkende ding. In openbaring 2, derig jaar na Paulus dit geskryf het wat hy hier skryf, lees ons wat. Lees aan die brief van die Efese, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Pas op. Ek gaan jou lampstaande van sy plek verwyder. Wat sê dit vir ons broers en susters? Dit sê vir ons hierdie goed gebeur nie automatisch nie. Dit is nie automatisch so dat elke plaaslike gemeente wat 'n deel is van 'n 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 wat bestem is vir hierdie heerlijke doel, dis nie, dis nie vanzelfsprekend, dat het gebeur nie. Hierdie eiste gemeente, na derig jaar, was het op die punt, dat, dat Christus sê, ek gaan jou lampstander verweider, jy gaan nie meer deelwees hiervan nie. En daarom moet ons bid. Daarom is dit so ontzaglik belangrijk, dat ons sal bid. Hierdie goed gebeur nie vanzelfsprekend nie. Wat moet ons bid? Wel, dis wat ons krij in vers 18 tot 19. Ons moet bid, dat die heilige gees, kyk na vers 18 en 19 van hoofdstuk 1, ons moet bid, dat die heilige gees ons so verhelder, ons een verstaan gee van sekere dinge, so dat ons hierdie roeping kan vervul waartoe ons geroep het. En daarom is dit nie, is dit nie interessant nie. Die eerste ding waarvoor ons bid is dit, uh, dat my meere broers en sisters sal weet, wat is die hoop van hulle roeping? Sien jy, dit die eerste ding. Wat is die hoop van hulle roeping? Nou, as ons praat van roeping, dan vat het ons terug naar die begin van ons christenskap. Nee. Natuurlijk is dit so, dat ons God anroep vir verlossing. Maar ons roep hom aan omdat hy ons eerste geroep het. Nee, Romeine 8 vers 3. Maar waarom het hy ons geroep? Sommig net vir die lekkerte. Sommig net so. Nee. Hy het ons geroep na iets, vir iets. En dis wat bedoel word met, met die hoop. Hierdie na iets, hierdie vir iets waar toe ons roep is die hoop. Waarvan Paulus praat hier in vers 8. Hees Kampers sê die hoop is die verwachting wat ons geniet. Het is die verwachting wat ons geniet, as gevolg van die feit dat hy ons geroep het. Dus het is die verwachting. Nou, in die Nieuwe Testament, word daar baie gesê oor die roeping. Daar word gesê, ons, ons is geroep om aan Jezus Christus te behoor. Ons is geroep tot gemeenskap met hom. Van die maar Romeine, 1.6, 1 Korintiers, 1 vers
1: 9. Ons is geroep met een heilige
0: roeping om heilig te wees. 1 Petrus 1 vers 1 tot 16 en daar is baie ander gedeeltes en het einde is ons geroep om om samen met om te deel in die heerlijkheid, maar baie belangrik in die licht van hierdie gedeelte sien ons nog iets van dit waar ons geroep is, ons is geroep om as sy lichaam die volheid te wees van hom wat alles in allemaal vul en ek en jy moet bid dat my medebroer en sister dit sal begrijp dat daar verlichting sal kom, want ons is, ons is nie altyd so bewuste van nie, nee, ons is, ons is, ons is, ons is traag, ons is uh, beneeweld baie keer, dit waarom ons elke dag besig, so dis waarvoor ons moet bid, want as ons dit verstaan, en as my broer en sister dit verstaan, dan begin ek al meer leef, dit wat ek moet leef, so die wereld, die eerlijkheid, van Christus kan sien. In die tweede plek moet ons bid, dat die heilige geest ons een verstaan sal gee, my mede broers en sisters, een verstaan sal gee, van die rijkdom van die heerlijke erfenis, wat wacht. Dan word het gaan hier, oor een begryp, van dit, wat vir ons wacht, as ons klaar hier op aarde, as die volheid van Christus, alles gevul het. As ons klaar is met die pad hier, wat wacht vir ons? En dan die oor, die gaan oor die erflatingskap, uh, waarvan die heilige Gees die eerste paiement is, waarvoor die heilige Gees ons bewaar, seel, daar jylle ons daarvan gelees in vers 14 van oorste keer. Ons bid nou vir mekaar dat ons een verstaan daarvan sal kry. Het hierdie sal ons nooit weet precies hoe dit gaan wees, en wat wacht nie, maar, ons weet ons gaan omsien, ons weet ons gaan oman bid, 1 Johannes 3 vers 2 sê, elken wat hier die verwachting het, dat hulle Jezus gaan sien, reinig homself, soos Jezus reinig. Luister net na openbaring 22, openbaring 22, vers 3 tot 7, waarin 22 vers 3 tot 7, dis wat wag. daar sal niks meer wees wat hier God vervloek is nie, die troon van God en van die lam sal in die stad wees, en sy dienaar sal omdien, hulle sal om sien, en sy naam sal op hulle voorkoppe wees, daar sal nie meer nacht wees nie, die mens het nie die licht van die lamp en die licht van die son nodig nie, omdat die Heere God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Dis wat wag. Ek en jy moet bid, dat die heilige Gees iets sal doen, dat my broers en sisters dit sal vat, dit sal verstaan, sal begrijp, dat dit hulle opgewonnen sal maak, dat dit hulle sal lanceer, om getrouw te blij. Om te lewe vir Christus daar waar is, so dat Christus die heerschappie kan duidelik. In die laaste plek, ons moet bid, dat ons broers en sisters sal bewis word, sien jy dit, van die kracht wat in hulle werk. Paulus sê, dit is die selle kracht wat in ons werk, wat werkzaam was, toe God Jezus in die dood opgewek het. Die selle is in ons werkzaam. En ek weet, nou sê jy van my, ja, ja, klink mooi, maar ek beleef niks daarvan nie. Ek self beweeg, beleef ook dit was niks daarvan nie. Hoekom nie? Want ons het die geest van God nodig, om ons een verstaan te geer daarvoor. En daarom moet ons mekaar bed, so dat die Heer ons iets kan, dat verstaan daarvan, van hierdie kracht wat in ons werk, en wat na voorkom juist as ons door leiding gaan, dit is die kracht wat ons in staat stel om te lees soos Christus geleid met blijdskap en liefde binnen in ons leiding. Dit is die kracht waarvan gepraat word. Dit is die kracht om nie te sê versonde. Waarvoor ons bid, dat die Heilige Gees ons bewussel maak daarvan. Ons oossel open daarvoor, wat die kracht is wat in ons werk. Broers en sissers, hier die goed vintien het plaas door prediking en lering nie. In die lees van goeie boeken nie. Die geest van God moet iets doen en daarvoor moet ons bid. Hier ons is bezig om op hierdie pad te loop, om as gemeente en, en as individue in die gemeente die, 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 die volheid van Christus te wees, maar ons word moeg. En ons wil uitsak, en ons voel ons nie kracht nie. En ons weet nie, hoe gaan ons ander kant uitkom nie, en daarom het ons nodig vir een besef van die kracht wat in ons werk dier die heiligheid. Broers en sisters, ek sluit af. Ons het vir mekaar gesê, vroer die jaar, dat ons visie is dat ons soos Jezus sal inbeweeg in Pretoria in ons omgeving. Ek hoop jylle sien, hoe belangrike deel gebed, gebed vir mekaar is, in hierdie jylle inbeweeg. En die sigtbaar maak van Jezus, dis wat ons gesê het, ons wil Jezus sigtbaar maak, sy koninkryk, sy heerskapie, wel dis waar oor gebed gaan, is dit nie? Ons is die volheid van hom, wat alles nam op vol. Maar, dit gaan handaan aan het hand gebed, vir mekaar. Ach, broers en sisters, en ek is net so skuldig soos jylle. Ons gebede is dikwils formalisties, dikwils ruimpies wat ons geleer het, dikwils net dinge wat ek wil hee, dikwils net vir die fysische behoeftes van ander, vir hulle siektes, vir hulle finansies. Ach, sal ons nie begin om so te bid. Met die bewustheid van wat op die spel is en daarom moedig ek julle net weer eens aan. Begin bid, ja in julle huise, maar ook, as gemeente, ons het vir ochend het Andries daarover gepraat, kom ons woon nie bid hierby, wat ons kan in die ochend, of ons vorm nog een groep mense, ons behoort nie plek te heef, vir allemaal om te bid, as ons verstaan, wat op die spel is, dit wat ons twee weke geleden gesien het, en dit wat ons vir ochend gesien het. Dit is die meest sinvolste ding, wat ons kan doen, vir ons skepingsdoel. En ons bid dat God se doel wete. Tot hyfvoerings sal kom deur ons se liggaam. Ag broers en susters, so kom ons kom ons vat dit voort. Mag die Here ons hiermee help. Mag die Here ons hiermee help. Amen. Ons is nou die nagmaal vier. En ek wil heers ons vir oog die nacht vier, dat ons van hierdie een ding bewissel word, en dit is ons deel hee aan die lichaam, want daar ons nou gesien, die kerk is die lichaam van Christus, die volheid van hom, wat alles en allemaal vol. As ons nou die nacht maal gebruik, en ons sien hierdie tekens, en ons proed het, en ons ruik dit, en ons vat dit. laat toe, dat die heilige geest jy sal oortuig van die feit, dat jy deel is van Jezus, en deel is van jy broer en sister, so seker soos jy hierdie brood eet, en het deel word van jou, so seker as jy hierdie bloed drink, of nie, ons drink nie bloed, ons drink die teken van die bloed, nee, dis wat Jezus gesê het, dis sy bloed, hier is die teken van sy bloed, die deel hee aan sy verlossingswerk, en as gevolg van sy verlossingswerk, as gevolg van die feit dat hy in my leven die leven geleef het wat ek nie kan nie, en in my plek die straf gedraad wat ek verdien het, en opgestaan het hy die dood, en opgevaar het na die hemel, as gevolg daarvan kan ek deel wees van sy lichaam. In myself is ek het nie waar. Hierin leen my sekerheid. En die God wat goddeloos is, rechtvaardig verklaar op grond van een werk buiten hulle self, dit wat Jezus gedoen het, en dit waarvan die tekens hier praat, Kom, ons word bewust daarvan volgend, broers en sisters. Kom, ons gaan nie net dier een ritueel volgend weer. Kom, ons raak intens bewust van die werk van Jezus in my plek en dat ek nou deel is van sy lichaam soos ek hulle hier kan sien rond in my. Deel van hom is die hoof, ja, maar ek is ook deel van hier die lichaam, my broers en sisters. Kom, ons gebruik het in die eigen sindheid. Kom, uh, ons bid vir mekaar terwijl ons hier is. Kom ons bid dit wat ons vanochtend gesien het van mekaar, terwijl ons hier staan. So ek nooi julle uit, om, om die nachtmaal te gebruik, misschien kan die broers net van ons die um, tafel oopmaak. Ek herinner julle broers en sisters, Die nacht wanneer Jesus oorgeleverd is, is hy, het hy het hy gepraat over die beker en hy het gesê, dit is my bloed, die bloed van die nieuwe verbond, bestort verbaie voor, voor die vergifnis van sonde. En die brood wat ons breek, het het in die aand gebreek as teken van die gemeenskap hee aan sy lichaam, sy lichaam wat gebreek is in my plek onder die oordeel van God tegen ons sonde, my sonde nie, syne nie, so dat ek kan deel hee, van sy lichaam, wat uiteindelik, op een nieuwe aarde, saam met hom gaan feestveen. Saam met hom gaan feestveen. As die bruid van Christus. Broers en sisters, ek nooi julle uit, kom, breik die tekens, wees rustig, kom ons bid vir mekaar, dit wat ons vir oogend gesien het, kom ons beleef iets van lichaam wees, ek nooi julle uit om het te breik.